0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Novo episódio de violência. Policial militar enforca jovem negro e o arrasta para fora de casa. A corporação afirma que ele resistiu à abordagem e desacatou os agentes. Recife e Belém são as únicas capitais. Possíveis perto da estabilização da pandemia. É o que aponta uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. A maioria das cidades brasileiras está na fase intermediária. Nuvem de gafanhotos se aproxima ao Brasil, mas diminui, diminui de tamanho. Após atitudes do governo argentino, a densidade populacional do fenômeno é reduzida em pelo menos 30%. Estudo descobre como o coronavírus age para enganar as células humanas. Uma enzima impede que o vírus seja identificado como um invasor pelo sistema imunológico. Descoberta, segundo os pesquisadores, pode ajudar no desenvolvimento de medicamentos. Olha só, com a flexibilização do isolamento social em vários países... Fica a dúvida. Aonde eu posso ir sem correr tanto risco de ser infectado? Médicos do Texas, lá nos Estados Unidos, resolveram ajudar as pessoas com algumas dicas. Veja só. O todo, mais de 15 milhões de pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Já são mais de 625 mil mortes. Só nos Estados Unidos, o epicentro da doença, foram registrados quase 3 milhões de casos confirmados. E no Brasil, segundo o país mais afetado pela doença, há mais de 2 milhões de doentes, de acordo com o monitoramento da Universidade John Hopkins. O risco de ser infectado pelo coronavírus é alto, mas esse risco pode variar dependendo do comportamento de cada pessoa e dos lugares que cada uma frequenta. E esse é o diagnóstico, feito por médicos da Associação do Texas, nos Estados Unidos. Eles organizaram uma lista de riscos ...de contaminação para diferentes atividades. A lista foi criada com base nos cuidados básicos de cada indivíduo... ...como o distanciamento, uso adequado de máscara e higiene das mãos. Para os médicos americanos, receber encomendas, buscar comida em restaurantes... ...e ir a um posto de gasolina, são atividades que entram na escala de risco baixo. Já as atividades em que podem reunir um número maior de pessoas... ...como ir ao supermercado, caminhar ou correr acompanhado, ir a uma biblioteca ou museu pode trazer um risco moderado baixo de infecção. Agora, as visitas a cabeleireiros ou a ida a uma cerimônia de casamento a um campo para jogar uma partida de futebol ou basquete, por exemplo, trazem riscos moderados altos, ou seja, coloca a saúde das pessoas a um perigo maior. Mas existe um último grau nessa escala. Os médicos da Texas Medical Association ainda criaram a classificação de riscos altos. Aqui, ações como comer em restaurante self-service. Frequentar a academia, ir ao cinema, assistir a um concerto de música ou ir a um bar, poderiam, na visão dos médicos, trazer sérios riscos para a vida das pessoas. E olha só: o governo americano anunciou que vai comprar todas as vacinas da Pfizer e da BioNTech. Isso dá equivalente a 100 milhões de doses. O Brasil também, claro, está buscando negociar com essas farmacêuticas, mas elas informaram que talvez não consigam produzir. Mais do que isso neste ano. O Heródoto Barbeiro está aqui com a gente, vai falar mais sobre esse assunto. Antes de mais nada, olá, Heródoto.
1: Olá, Gustavo. Como você lembrou bem, nós temos duas vacinas aí da Bica no Brasil. Uma é a vacina chinesa e a outra é a vacina inglesa, da Oxford, do laboratório AstraZeneca, que a gente já mostrou aí. Mas é lógico que num momento como esse, Gustavo, tem aquele editado que diz o seguinte, quando o peixe é pouco, quando a farinha é pouco, o meu pirão primeiro Você lembra desse detalhe ou não?
0: Esse pois eu é. não lembro, mas é bom esse aí, gostei
1: Exatamente, então é o seguinte O que, é que os americanos estão fazendo? Espera um pouquinho, pera aí. a gente vai produzir vacina? Espera vai... aí, vamos primeiro olhar O que é que isso pode resultar Para o povo dos Estados Unidos eu Já vi, você aqui um dos laboratórios que então, Vou mostrar agora, é um laboratório americano Ou seja, o governo dos Estados Unidos Tirou uma bagatela de 2 bilhões de dólares Olha a quantidade de grana Para eles é pouco 2 bilhões de dólares para poder, então, bancar a vacina, é o custo dessa vacina. Ela está sendo desenvolvida nos Estados Unidos, tem várias, já citei várias, mas essa daqui especificamente está sendo desenvolvida por um grande laboratório, uma grande multinacional, que é a Pfizer, né? que é americana. Aí está. Eu errei aí, olha, não é 2029, não, é 2019. Então, esse ano, 2019, corrige para mim que eu errei aí, 2019, eles vão produzir exatamente 100 milhões de doses. Mas acontece que a população dos Estados Unidos, como todo mundo sabe, é de 300 milhões de pessoas. Então, assim que eles fabricarem em novembro desse ano 100 milhões de doses, o governo americano vai comprar 100 milhões de doses e vai imediatamente distribuir entre a população. Quer dizer, bom, vai distribuir? Vai. Geralmente, lá as coisas são muito pagas, né? são todas elas pagas. Mas eles estão dizendo o seguinte, ó, fica tranquilo aí, vocês que moram fora dos Estados Unidos, que o ano que vem a Pfizer vai produzir 500 milhões de doses. E aí ela poderia, então, vender para outros países do mundo. E, logicamente, ela vai sair concorrendo no mercado, porque tem aí uma quantidade razoável de vacinas para o ano que vem, para 2021, ok ou Mas este ano, como todo mundo sabe, a gente tem contado aqui para você todo dia, é um ano especial para os Estados Unidos. O que é que vai ter lá? Olha escrito aí, eleição. Ah, gente, eleição faz um favor, faz uma mudança em qualquer país do mundo. Então, já disseram assim, não, fica tranquilo. Que a distribuição vai ser grátis. Será que é por causa da eleição? Não sei, pergunta para o Trump ou pergunta para o Joe Biden, que são os candidatos mais, mais, mais fortes, se isso vai ou não implicar lá na eleição. Certamente vai. vai. Bom, agora o interno, vai sobrar para vender no mundo? Vai sobrar. Essa daí, hein? Tem outras. No ano que vem, então, eles terão um bilhão e meio de doses para vender no mundo. É muito ou é pouco? Bom, se você comparar com a população do mundo, que você sabe, é de 7 bilhões de seres humanos, é pouco. Mas, como eu disse, nós temos muitos laboratórios produzindo simultaneamente. Não vai faltar, felizmente, não vai faltar vacina. O que a gente gostaria, logicamente, é que isso fosse o mais rápido possível, para que a população, para que as pessoas pudessem voltar à sua vida normal. Vamos aguardar que as coisas estão acontecendo aí, Gustavo.
0: Boa, Heroto. E as coisas acontecem e você em casa vê aqui na tela da Record News o que, pa... o que se passa no mundo e aqui no Brasil. Ainda nessa linha é, de coronavírus, falando sobre assuntos ligados à ao... Covid-19, uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que a Covid-19 é mais letal entre os moradores de comunidades pobres do Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho conta para a gente quais são as explicações para a letalidade. Uma boa noite, Pedro.
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, os especialistas apontam que uma delas é a dificuldade de manter o distanciamento social. Isso por causa do acúmulo de pessoas e casas em um espaço quase sempre pequeno. Além disso, as comunidades são caracterizadas por uma baixa infraestrutura hospitalar e redes precárias de abastecimento de água e de saneamento básico. Para essa pesquisa, a cidade do Rio de Janeiro foi dividida em cinco partes e a constatação é que a doença mata o dobro de moradores nas áreas com concentrações altíssimas de comunidade em relação aos bairros ricos. O estudo indica ainda que a Covid-19 é mais letal entre os homens e que a população negra é a mais suscetível aos efeitos do coronavírus nas áreas carentes. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. E o que o Pedro disse é exatamente, vai totalmente o contrário. Quando a gente falava lá no começo, olha, essa doença vai atingir a todos da mesma forma... Está aí a prova que não era bem assim. Ela tem, sim, de fato, atingido de maneira mais letal as comunidades pobres e, como Pedro bem disse, aos negros. Vamos falar da Justiça do Trabalho, que determinou que a Vale pague uma indenização de 3 milhões e meio de reais à família de um trabalhador que morreu no rompimento da barragem em Brumadinho. Na decisão, os desembargadores consideraram a morte do homem como um acidente de trabalho. Houve também a conclusão de que a Vale foi omissa por não ter adotado as medidas de segurança necessárias. A esposa da vítima e os quatro filhos receberão cada um R$ 500 mil reais por danos morais e R$ 200 mil reais de seguro adicional por acidente de trabalho. A empresa tentou recorrer, mas a Justiça decidiu manter os valores estipulados na decisão. O rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, matou 270 pessoas. 11 Continuam desaparecidas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, decidiu que supermercados de São José do Rio Preto devem continuar fechados para o público durante os fins de semana. Apenas atividades internas e entregas em domicílio, sem entrada de clientes ou a retirada de mercadorias, estão autorizadas. A medida é uma forma de conter a disseminação do coronavírus na cidade. Já o governo federal decidiu prorrogar o prazo de validade dos benefícios do Bolsa Família por causa da pandemia. Assim, os beneficiários poderão sacar o dinheiro enquanto estiver em, vigor, quando estiver em vigor o estado de calamidade pública nacional. Atualmente, o benefício ficava disponível por até 90 dias. Se não fosse retirado, a quantia retornava aos cofres públicos. O governo informou que o objetivo da decisão é evitar aglomerações e filas nas agências da Caixa e Casas Lotéricas. Olha só essa história. O jornalista foi agredido após ter o carro atingido por outro veículo em Manaus.
3: Nas imagens das câmeras de segurança, o jornalista Alex Braga aparece sendo agredido por um homem. O vídeo começa com três carros parados. De acordo com Alex, o veículo esportivo teria batido no carro dele. Logo após o impacto, Alex sai do carro juntamente com o cinegrafista que o acompanhava. Nas imagens dá para ver o momento em que o jornalista... O cinegrafista e um homem que estava no segundo veículo conversam. De repente, um outro homem sai do carro e se aproxima do grupo. Eles olham para a parte traseira do automóvel de Alex. Na sequência, um deles atinge o apresentador com um soco e pontapés. O terceiro carro então sai do local. Alex corre, mas é perseguido. O cinegrafista tenta defender o colega, mas é empurrado pelo segundo homem... E fica parado ao lado do veículo. O homem abre a porta do carro, onde estava o jornalista, e rouba os pertences dele. Nas imagens, não é mais possível ver Alex. Os homens retornam ao carro e vão embora. O jornalista afirmou que durante a abordagem, os rapazes o ameaçaram e mostraram que estavam armados. Alex disse que correu até uma loja de conveniência, a 50 metros do local, para tentar fugir dessa agressão. Em nota, a Associação Nacional de Jornais lamentou o atentado sofrido pelo jornalista e pede que a identificação dos autores do crime seja feita rapidamente. Policial militar
0: enforca o jovem negro e o arrasta para fora de casa em São Paulo. Pois é, um vídeo mostra mais um episódio de violência protagonizado pela PM. Nele, um rapaz é enforcado pelas costas por um policial e é arrastado para fora de uma casa. Uma mulher, a gente está vendo as imagens, são bem fortes. Uma mulher começa a gritar desesperadamente. Ele não consegue respirar. Muito parecido com o caso de George Floyd lá nos Estados Unidos. O desespero para tentar respirar. E pedindo para que não aperte o pescoço do jovem daquela forma. Um outro homem diz que ele está sendo tirado de dentro da residência, o que não é permitido. Isso segundo as leis que estão em vigor no nosso país. Sem mandado ou flagrante no local. Mas isso é ignorado pela polícia. o cara com falta de ar, a mão dele, louco. Você consegue ouvir, né? Ele tá com falta de ar, ele não consegue. Eu
4: tô filmando tudo, mano.
5: Eu vou arrastar todo mundo. Pode, pode, pode levar onde você quiser. Ô, invadiram dentro de casa aí, ó. Olha o que
6: tá
5: fazendo com o moleque? As
0: imagens relembram outros casos que aconteceram aqui no Brasil e que a gente sempre mostra aqui na tela da Record News. Por isso, casos como esse fizeram crescer o debate sobre a violência policial. Para falar sobre esse tema, tá aqui com a gente o Joel Luiz Costa, advogado e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. Antes de mais, né, Joel, obrigado pela participação, disponibilizar seu tempo para falar sobre esse assunto que é preciso, obviamente, ser falado. Joel, é, você tem uma visão do sistema judiciário auxiliar para essa violência, né? Eu queria que você explicasse isso, eu não sei se eu te dei boa noite, mas já vai um boa noite repetidamente se eu não te dei. Sim. Boa noite,
2: Gustavo, você me ouve bem? Oi? Estou te ouvindo você bem. Você me ouve bem?
0: Estou te ouvindo bem, pode ir, Joel.
2: Então, a leitura é que todo o sistema de justiça criminal, ele colabora para essa atuação violenta da polícia, ou das polícias do Brasil. Seja quando ele fecha os olhos ou quando legitima arquivando procedimentos. Isso tanto na violência, a, a violência, digamos, em menor, em menor, é, com menor dano, como a, o, a, o caso das agressões, aí, conforme relatado na, na, no episódio paulista, como em casos de alta de resistência e execuções como, a gente tem muito, como acontece muito aqui no Rio de Janeiro. Ano passado, o Rio de Janeiro teve 1.814 mortes realizadas por autoridades policiais. E os dados apontam que a regra é que 2%, 2 dessas mortes sejam efetivamente investigadas. Então, quando o sistema de justiça criminal, e aí incluindo juízes, delegados e promotores, não investiga a atuação policial, ele legitima em algum nível, em algum nível essa violência policial de maneira reiterada. Lembrando que o Ministério, o Ministério Público tem a obrigação constitucional de ser o fiscal, o fiscal externo do controle da atividade policial. Hoje eu queria falar um pouco de treinamento da polícia, que me parece um pouco confuso.
0: Obviamente que os policiais precisam ser bem treinados e também bem pagos, o que não acontece. Mas quando a gente fala, ó, o policial não é tão bem treinado, olha aí os casos de violência. Só que se você olha nos policiais e casos que a gente tem mostrado, que trabalham em classe, nas altas classes sociais, como o caso do desembargador com o guarda é, municipal aqui de, São, é, de Santos e o policial que atendeu uma ocorrência em Alphaville, eles agiram com tranquilidade, com calma, mesmo sendo desacatados por esses é, senhores. Por que, que com o pobre é diferente com o rico? É falta de treinamento ou tem uma questão social de sentir acima de quem está abaixo na sociedade? É, fica meio confuso para mim.
2: Então, é necessário que a gente faça uma contextualização histórica, no sentido de que a polícia, ela nasce com o objetivo de... Proteção patrimonial e quando ela tem como sua principal função a proteção patrimonial, ela vai agir a serviço de quem tem patrimônio contra quem não tem patrimônio, tendo em vista que quem não tem, é quem vai pôr em perigo o patrimônio de quem tem. E esse vínculo de proteção patrimonial nunca foi quebrado, de modo que isso isso. Há mais cento, há quase dois séculos que a polícia tem esse tipo de trabalho. Que a polícia militar do Rio de Janeiro ela, ela nasce da Guarda Real em 1808. Então, é histórico esse processo de controle de massas executado pela polícia. E a gente fala da polícia militar porque, do, na estrutura do sistema, do sistema é, criminal, ela é quem faz o, policia, o policiamento ostensivo, ou seja, ela é quem age na rua, controlando massas e multidões e o dia a dia da população. E, pra, e, e é ela que tem essa função de guardar o patrimônio de quem tem contra o patrimônio de quem não tem. Então, sim, a polícia age... de direcionadamente contra a população mais vulnerável. Isso, mas isso, obviamente, não é só uma culpa da polícia. Isso é uma estrutura de Estado em que o Estado age para poder resguardar o patrimônio em detrimento da vida das pessoas mais vulneráveis.
0: É, bem lembra, é bom lembrar também que o policial militar não é uma classe social é, bem de vida. É um, justamente o que mora, às vezes, em comunidades. Falando sobre isso, eu queria falar mais sobre a capacitação é, é, do policial. A gente viu agora uma atuação aqui em São Paulo o governador João Doria querer usar as câmeras. É esse o caminho ou seria um caminho justamente oposto? Usar a câmera é bom, não é bom? Qual é a sua visão sobre isso?
2: É, é importante, acho que a sua fala foi sensacional, o sentido de que os policiais não vêm de Marte eles são fruto da nossa sociedade, então não vai ser uma canetada, eu gosto muito de abordar isso nas minhas aulas, que, é, que não vai ser uma ordem de cima para baixo, que você vai mudar 30 anos de atuação da corporação, que é consequência de toda uma estrutura social. A gente precisa rediscutir as bases que organizam a estrutura social do país, porque a questão não é apenas o treinamento do policial, é todo o contexto. Convenhamos, vivemos num país racista, classista e misógino. É necessário que primeiro a gente enfrente as nossas chagas, que há 520 anos deturpam o projeto de país, um projeto que é pautado numa hierarquia racial de uma supremacia branca, para que depois a gente possa atuar com relação à efetiva, digamos, direcionamento da polícia. A polícia é a ponta da lança, não é ela que cria a estrutura, racista do Estado. Ela apenas executa um projeto que vem de uma elite branca que há 520 anos diz, é, constrói esse país. Uma elite masculina, hétero, branca, de classe média e média alta. Não à toa as mulheres são tão violentadas pelo sistema de justiça quanto a população negra.
0: Joel, prazer conversar com você. Obrigado pela participação aqui. Quem acompanha essa entrevista vai estar lá no YouTube também, entrevista com o Joel, para falar sobre um debate que é preciso ser feito. Claro, a gente quer a melhor para a sociedade, para a polícia como um todo. Você sabe em que fase da pandemia a sua cidade se encontra nesse exato momento? Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná aponta que na maioria das cidades brasileiras, o fim da pandemia está bem longe de acontecer. A gente explica já já no próximo bloco. Jornal da Record News de volta, a Universidade Federal do Rio de Janeiro vai receber cerca de 200 mil reais para produzir álcool gel. De acordo com o Ministério Público Federal, os valores são provenientes de acordo e condenações criminais. 30% da produção do álcool será destinada aos municípios da Baixada Fluminense. A Justiça do Rio e o Ministério Público Federal vão ficar responsáveis pela prestação de contas por parte dos setores de compra e produção da Universidade. Vamos falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro. Heródoto vai explicar para a gente quem são os principais beneficiários dos auxílios emergenciais do governo durante a pandemia. Ele preparou um material. Explica para a gente, Heródoto.
1: Bom, Gustavo, tem beneficiários de um lado e tem o outro lado o pessoal que provém esse dinheiro, que somos nós, pagadores de impostos. Tenho chamado sempre a atenção do nosso aqui, porque nós temos que ver onde é que o nosso dinheiro está indo. Eu sei, por exemplo, que... Uma parte da nossa grana, dois bi, eles vão gastar na campanha eleitoral. Mas um bi gastaram para manter os partidos. Agora, espera um pouquinho. E em relação à pandemia, cadê a nossa grana? Eu fui olhar lá no IBGE, que são dados confiáveis, logicamente tem credibilidade, e a gente fica sabendo aí aonde está indo a grana que nós pagamos de imposto. Vamos mostrar então, para que todo mundo possa ter ideia e possa até conversar para saber aonde está. Vamos lá. Primeiro, a distribuição dos recursos foi Basicamente para a população pobre 75% da grana Que nós, nós, contribuímos Pusemos na mão do governo Para o governo bancar o pessoal mais pobre 75% foi realmente para essa população De acordo com o IBGE não tem uma, É uma questão técnica Não tem nada a ver política Bom, agora é o seguinte Onde foi maior o impacto? Claro, na população mais pobre No caso aqui, 10% da população mais pobre Receberam um impacto maior Porque não tinha... Uh, o dinheiro no bolso, muita gente estava esperando até aquela ajuda de 600 reais para poder comprar alguma coisa, ou para poder fazer alguma coisa, para poder trabalhar. Então essa é outra informação importante aí do IBGE. Outra informação também que chama atenção, além dessa, é o seguinte, vamos lá. Agora, olha para a sociedade, né? olha comigo para a sociedade, quem é que recebeu essa grana? Trabalhador informal, que não tem carteira assinada, ok? Faz bico. Desempregados de uma maneira geral, nós estamos com a quantidade de 12 milhões e meio de pessoas empregadas. Autônomos em, gerais, em geral, perdão, que são pessoas que até estão regular, mas precisam procurar trabalho. E microempreendedores individuais, que são aquelas pessoas que fazem prestação de serviço, encarador, pedreiro, o jardineiro e por aí afora. Então essa grana foi nessa direção o que está segurando então, uma situação melhor para esse pessoal que trabalha nessa área. Outra informação importante também em relação a isso, diz o seguinte, diz que essa grana toda está mantendo a economia funcionando e quem sabe agora, no segundo semestre, né, quando as coisas começarem a aquecer, nós vamos ter então mais dinheiro. Até agora, quanto é que nós gastamos esse ano da nossa grana, hein? 66 bilhões de reais do nosso imposto foi distribuído para esse pessoal que eu falei para você. Total até agora distribuído dos 258 bilhões de reais. Bom, é lógico que uma boa parte dessa grana está lá no cofre do governo, a gente pagou imposto. Mas até o final do ano o governo vai ser obrigado a pedir dinheiro emprestado, porque ele está gastando mais do que ele arrecada. Mas vamos dizer, bom, vai pedir emprestado para quê? É lógico, não é? para nós, vendendo os títulos do chamado Tesouro Direto. O governo deve ter um rombo esse ano, já expliquei aqui outro dia de mais ou menos uns 900 bilhões de reais, que nós vamos ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Então tá aí, Gustavo, só para a gente ter uma ideia, a gente ir acompanhando, porque lembro sempre, essa grana é nossa, sai do nosso bolso, a gente tem que saber onde é que eles estão pondo o nosso dinheiro.
0: Boa, Heraldo, Daqui a pouco você volta aqui com outros comentários dentro do Jornal da Record News. Agora a gente fala de Recife e Belém. Essas duas cidades são as únicas capitais aqui do Brasil que alcançaram a fase de estabilização do coronavírus. É o que aponta uma nota técnica assinada por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná.
6: O estudo desenvolvido pelo Departamento de Física da UFPR mostrou a situação atual da curva de mortes pelo coronavírus nas 27 capitais do Brasil. 19 delas já ultrapassaram a pior fase da pandemia, que é a inicial. Apenas Recife e Belém estão próximas da fase de saturação da doença, quando o número de mortes atinge o platô final, ou seja, quando há uma estabilização e o número começa a diminuir. Os resultados sugerem que as duas capitais frearam o crescimento das mortes, principalmente com a adoção de medidas de isolamento social desde o início da pandemia. Já em Curitiba, assim como em Porto Alegre e Florianópolis, as mortes ainda aumentam de forma significativa. Além das três capitais do sul do país, as cidades de Goiânia, Belo Horizonte, Campo Grande, João Pessoa e Brasília ainda estão na fase inicial da pandemia, quando o número de mortes está em crescimento. As outras 17 capitais encontram-se na fase intermediária da doença, quando já houve estabilização do índice de contaminação pelo vírus. Mas o fim da epidemia ainda está longe. Vale ressaltar que mesmo em locais onde a curva já está estável ou caindo, os pesquisadores dizem que é necessário manter as medidas de segurança para evitar que um novo ciclo de infecção aconteça.
0: E um novo recurso anunciado pela Apple levantou questionamentos sobre a privacidade dos iPhones. Você tem ideia de qual funcionalidade é essa? O Heroto explica pra gente. Daqui a pouquinho, 30 segundos, a gente está de volta. Como prometido, vamos falar com o Heroto para saber que funcionalidade é essa sobre esse recurso que deve ser adicionado nos próximos iPhones. Os zooms, o zoom super poderoso. Essa tecnologia, já é vista em alguns smartphones da Samsung e da chinesa Huawei. Heroto, será que as câmeras vão substituir até telescópio?
1: Olha, você está na linha corretíssima, realmente está na linha correta. O Gustavo é o seguinte, é, você lembra que a gente via aqueles filmes do espionagem, né? do 007, que tinha aquela malinha, que ele carregava um monte de coisa lá dentro. Com esse novo iPhone chamado de número 12... Eu fui dar uma pesquisada aqui... Ele vai simplesmente deixar o 007 no chinelo... Né? E vou explicar por que razão... Pensa só... É porque eles estão lançando um modelo novo... E todo ano eles lançam um modelo novo... Mas eles trocam uma coisinha só... e é novo... Aí o pessoal vai lá e compra o um iPhone por um preço caríssimo... Esse é o número 12... Mas esse número 12 tem uma coisa especial que eu vi aqui... e não acreditei... Eu fui olhar e pesquisar a respeito disso... Qual é? É o seguinte... Ele tem uma câmera capaz de fazer um zoom de vários quilômetros. Eu vou repetir, porque eu fui olhar lá. O, o celular, não esse meu aqui, porque esse aqui, logicamente, coitadinho, está tudo danado. Mas ele vai ter uma câmera que você ser capaz de fazer um zoom de vários quilômetros. Então você imagina o seguinte, o cidadão está numa braça, ele vai apontar a janela de um prédio e ele vai poder filmar, se não tiver se não tiver cortina, ele vai poder filmar dentro do prédio. Essa é a principal característica desse iPhone chamado de 12 que tem esse zoom inacreditável, eles dizem várias milhas, eu estou transformando isso em quilômetros, e que começa a ser vendido a partir do ano que vem. É claro que o preço vai ser um preço exorbitante. Mas a gente mostra o seguinte, a gente mostra que com um aparelho desse, imagine, com um desse aqui, eu sou capaz de filmar, por exemplo, qualquer coisa, até mesmo um desembargador dando bronca lá no, lá no rapaz que está trabalhando, lá no, no, no guarda, você imagina com um desse aí. Gustavo, o 007 vai querer um iPhone 12. Só não sei quem vai pagar. Eu não vou.
0: Ainda mais se ele vier comprar aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil o preço é exorbitante. Mas sempre tem os Apple maníacos que vão lá e compram, fazem fila. É o primeiro da fila a comprar. Mas veremos quanto será o preço desse brinquedinho. Eroto, obrigado Tem tenha um ótimo final de semana, hein? Igualmente,
1: muito, muito grato.
0: Tchau, tchau. Olha, vamos falar da nuvem de gafanhotos? A primeira nuvem de gafanhotos permanece a exatos 98 quilômetros de Barra do Quaraí, fica no Rio Grande do Sul, e a 21 quilômetros do Uruguai. O Serviço Nacional de Sanidade da Argentina afirmou nesta sexta-feira que após uma pulverização terrestre, a população dos gafanhotos... Deu uma enxugada, diminuiu de 15 para 10 quilômetros o raio dela nos últimos dias. Os fiscais estaduais agropecuários do Rio Grande do Sul vão para a Barra do Quaraí fazer um novo monitoramento das áreas rurais. A vontade de comer doces pode ser ainda maior quando estamos cansados ou ansiosos. Para saber como não cair nessa armadilha, veja agora na reportagem os gatilhos que aumentam a nossa vontade exagerada no açúcar
3: exagerar nos doces, de vez em quando é completamente normal. Mas quando eles acontecem com frequência, pode acender um alerta de um dos gatilhos, o emocional.
7: Em algumas famílias, a comida ela é feita, ela é uma espécie de expressão de afeto, de premiação e quando a gente se vê em alguns cenários que potencializam sentimentos como ansiedade, raiva, medo, frustração, ou mesmo sentimentos positivos como alegria e excitação, a gente pode confundir isso com fome. E esse, esse sentimento, essa confusão, nos leva a buscar no alimento o bem-estar que eu tinha naquela memória afetiva, aquele bem-estar que que eu guardo desde a infância.
3: Se esse é o seu caso, é muito importante entender que comer loucamente não soluciona os problemas emocionais. O alimento pode trazer uma suposta paz que vai embora rapidamente e aí é substituída por uma culpa. Isso pode ser sentido principalmente em momentos de muita insegurança, como na pandemia.
7: Aumenta o nível de cortisol que está circulando em cada um. Cortisol é estresse, né, o hormônio do estresse e impactam o meu nível de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Eu tendo a buscar no doce o bem-estar.
3: Dietas restritivas devem ser evitadas porque fazem parte de um outro gatilho. Elas podem até apresentar bons resultados, mas isso só acontece durante um curto período de tempo. Normalmente, essas dietas colocam o carboidrato como o vilão da história. E por isso, os alimentos são completamente proibidos. Quando um tipo de alimentação é muito severo, acaba gerando uma compulsão pelo alimento proibido, que nesse caso é o doce. Por isso, o ideal é não riscar o açúcar da lista de vez, mas sim consumir com mais consciência. Mas se você quer eliminar, é preciso fazer isso por etapas. Você pode até começar, por exemplo, com a diminuição do açúcar no seu cafezinho.
4: Para nós, seres humanos, o nosso primeiro sabor é o açúcar, é o doce, é o nosso sabor primário. Às vezes, quando a gente coloca algum azedo ou algum amargo, dá uma repuxada, não é um sabor interessante. Dessa forma, se essa pessoa hoje coloca duas a três colheres, durante uma semana tenta diminuir para duas, para uma e meia. E fique nessa porção durante um tempo e vá se acostumando a tirar aos poucos. Quando você tira o sabor doce aos poucos, você condiciona com que o seu sabor doce não seja o primário mas sim o secundário. E você vai se acostumando com o sabor amargo ou azedo das
3: coisas. Outro gatilho é o excesso do açúcar. Da mesma forma que forçar a falta completa dos doces de uma só vez é prejudicial, o exagero gera o vício. E por isso você pode sentir vontade de comer as guloseimas todos os dias. O baixo consumo de proteína também é um problema, já que elas trazem uma sensação de saciedade. Em baixa quantidade, o corpo começa a pedir mais alimento. E muita gente desconta isso nos doces. Então procure incluir no carrinho de compras ricos em proteínas. O último gatilho é o sono. As pessoas que dormem poucas horas acabam produzindo mais cortisol, que faz com que os hormônios da fome aumentem. Para potencializar essas dicas, você pode praticar os exercícios físicos também.
4: A atividade física tem a liberação de hormônios que são anorexígenos, ou seja, eles diminuem a nossa vontade de comer. Quando temos a diminuição da vontade de comer, automaticamente a gente já libera a serotonina, que é o oposto do cortisol que a gente ouviu no sono.
3: Agora é só colocar essas sugestões em prática para controlar a vontade dos doces e ter uma vida mais saudável.
0: Ah, tá fácil, né, Rafael Algarve? Depois de você mostrar todas essas delícias, fala pra gente não comer açúcar, eu sei que é difícil, né? Enfim, a gente tenta, né? Bom, cientistas descobriram que o coronavírus consegue se camuflar dentro do corpo humano. Pois é, a gente vai entender como o vírus engana as nossas células. Já, já, no próximo bloco, continue conosco. Estamos de volta para falar que o torcedor corintiano está fazendo as contas para conseguir a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Após vencer o Palmeiras na quarta-feira e contar com um tropeço do Guarani, é, para o Botafogo, ontem, lá em Ribeirão Preto, 2x0 para o Botafogo, o time ficou mais próximo da classificação. Começou o um sonho a se tornar um pouco de realidade. O Corinthians enfrenta o Oeste nesse final de semana, fora de casa, pela última rodada do Campeonato Paulista. E precisa vencer. Ponto final. Além de vencer, o Corinthians ainda precisa torcer para o rival São Paulo, ao menos empatar contra o Guarani. Se o tricolor perder. O Corinthians não consegue avançar. Caso o jogo termine em empate, a classificação será decidida pelos critérios de desempate. Tem muito torcedor é, de São Paulo que defende o time entregar, tem os corintianos que brincam, que falam olha, o São Paulo não precisa entregar, é só jogar do mesmo jeito que tem jogado os últimos tempos, que perde sem precisar entregar. Enfim, é a velha farra dos torcedores, o futebol voltou. Depois de ser aprovada pelo Senado, a medida provisória que suspende a obrigatoriedade dos 200 dias letivos em 2020 vai para a sanção presencial. A especialista em educação, Catarina de Almeida Santos, vai falar sobre o impacto da decisão para os alunos. Obrigado pela participação aqui conosco, Catarina. O que, que significa é, ficar sem esses 200 dias de aula? Qual é o impacto? E tem um impacto diferente dependendo da faixa etária? Boa
5: noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos acompanham. É, então, na verdade, a, os 200 dias letivos, eles já são. É, a, a LDB já possibilita isso, né? Você pode ter menos de 200 dias letivos, contanto que não tenha menos que 800 horas, né? O que a MP faz é diminuir essa. essa... Essa obrigatoriedade para a educação infantil e flexibilizar os dias letivos que a LDB já fazia. O que, que acontece? Objetivamente, o que a gente precisa garantir é que os, as horas letivas possam ser implementadas é, com qualidade, né? Garantir projetos, garantir um currículo que garanta essa aprendizagem. É isso que nós precisamos garantir, porque nós estamos numa excepcionalidade, né? Nós não estamos num ano de normalidade. Não daria realmente para seguir os 200 dias letivos, mas é importante não prejudicar a aprendizagem dos estudantes é, nessa, nessas mudanças. E aí a gente pode juntar 2020 com 2021, não tem problema, contanto que a gente consiga é, garantir o direito dos estudantes e das estudantes à sua aprendizagem.
0: Catarina, como que tem que ser, então, é, você falou 2020, 2021, como tem de ser pensado 2021 uma vez... Que esse ano, claro, como você bem disse, já foi afetado, por isso as medidas do governo. Mas como tem que ser, olhar para frente, ou seja, a, é necessário aumentar o número é, das horas ou dos dias letivos no ano que vem, para justamente recompor o que foi perdido nesse ano?
5: Não, a lógica, na verdade, é que a gente conclua 2020, em 2021, né? e quando chegar em 2021, se precisar, joga um pouco para 2022 e aí a gente normalizaria o ano, os anos letivos em 2022, né? Porque se concluir o ano letivo em 2021, provavelmente muitos estudantes vão ficar para trás, né? Ou seja, nós vamos excluir muitos estudantes. Se eu jogo 2020 para 2021, aí lembrando que o ano letivo tem 200 dias e agora não precisa ser nem 200 dias e ele tem 800... e, e o ano civil tem 365, né? Então, se eu diminuo as férias, né? se vai organizando dessa forma, a gente consegue terminar 2020 2021 e pegar um pouco de 2022. E aí, a partir de 2022, se nós não tivermos mais nenhuma pandemia, a gente pode regularizar isso. E as 800 horas, elas podem ser implementadas, elas não precisam ser implementadas todas em sala de aula. Os professores podem desenvolver projetos, fazer atividades orientadas, é, passar atividades, por exemplo, para museu os bibliotecas, então tem várias perspectivas, não precisam ser as 800 horas em sala de aula, porque a lei diretriz e base, ela já dá essa possibilidade, ela já traz essa flexibilidade de implementação do ano letivo de diversas formas. Você pode fazer por ciclo, por semestre. Então, tem uma flexibilidade grande na nossa lei de diretriz e base. O que é fundamental é não excluir ninguém, não excluir no sentido de ficar fora do sistema de ensino e também ficar sem garantir a aprendizagem.
0: Catarina, olhando para as faixas etárias, tem alguma que te preocupa mais? Claro que todas é, estão sofrendo muito. Nesta pandemia, ficar longe da escola. Mas tem alguma que a gente tem que ter uma atenção especial? Então, a,
5: sobretudo as séries iniciais, né? A educação infantil e séries iniciais, por quê? Porque são etapas que precisam muito de orientação e de cuidado dos seus professores, né, que tem menos autonomia. A fase da educação infantil é uma fase fundamental de socialização, de desenvolvimento de questões motoras. Então, essa etapa e as séries iniciais do ensino fundamental são etapas que a gente se preocupa muito. Obviamente que o ensino médio, por ser esse processo de finalização, também é, nos preocupa. Mas, de alguma forma, esses estudantes já conseguem ter maior autonomia, né? Esse, esse processo inicial é que é, assim, entre todos os, os prejuízos, né? Essas etapas é, são mais preocupantes, né? Obviamente que também são etapas que pode se recuperar. Só que se você pega a educação infantil... É uma, é uma idade fundante para que ele se desenvolva depois. Se a gente tiver processos é, muito traumáticos nessas séries, na educação infantil e séries iniciais, isso afeta a vida do estudante por, é, no restante do seu, é, na sua vida educativa e escolar.
0: Catarina, obrigado, muitíssimo obrigado pela participação aqui conosco para falar de um assunto que, claro, é fundamental para a sociedade que a gente quer ver lá na frente. Educação é sempre importante falar discutir e pensar. Se você quiser acompanhar essa entrevista, pegou o finalzinho, quiser compartilhar, daqui a pouco ela está lá no YouTube, youtube.com.br Se lembra daqueles tigres e leões que foram diagnosticados com a Covid-19, lá no comecinho? Eles foram os primeiros animais a serem infectados nos Estados Unidos. Agora, os cientistas descobriram dois tipos diferentes de coronavírus nos felinos. A gente te explica direitinho essa história no próximo bloco. Um novo estudo descobriu uma enzima que auxilia o coronavírus a não ser detectado pelo sistema imunológico. O vírus consegue fazer uma espécie de camuflagem no organismo. Veja na reportagem.
6: Surgem novas pesquisas e estudos para identificar qual é o caminho do coronavírus no organismo das pessoas. Cientistas descobriram logo no início da pandemia como o vírus é transmitido, mas como ele se comporta ainda é uma incógnita. Mesmo assim, as investigações continuam. Pesquisadores da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, deram um passo à frente nas pesquisas. Eles conseguiram identificar como o coronavírus consegue passar despercebido pelo sistema imunológico. De acordo com os cientistas, o vírus usa uma enzima para modificar o próprio material genético. Assim, o organismo da pessoa infectada não o reconhece como um invasor. É como se o coronavírus se camuflasse dentro das células e percorresse o caminho dele sem ser impedido, até se replicar. Trata-se, portanto, de um vírus inteligente e quase invisível. Para os responsáveis pelo estudo, a descoberta desse mecanismo vai auxiliar no desenvolvimento de medicamentos e terapias eficazes contra a Covid-19. Ainda segundo esses cientistas, o coronavírus não sofre com a ação da imunidade que já nasce com o indivíduo. É como se ele conseguisse passar da primeira arma do organismo contra os invasores. Os pesquisadores também identificaram que o coronavírus não produz memória imunológica. Ou seja, ele não é capaz de fazer com que o sistema imunológico reconheça de forma rápida que o medicamento está tentando atacá-lo.
0: Cientistas identificam duas linhagens diferentes do coronavírus em felinos do zoológico do Bronx, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Quatro tigres e três leões foram infectados em março e desenvolveram sintomas leves da Covid-19. Esse foi o primeiro caso documentado em animais nos Estados Unidos. Para identificar as duas cepas, os cientistas sequenciaram o material genético dos vírus retirados desses animais e concluíram então que a variação entre eles sugere que a infecção tenha tido origens diferentes em cada uma das espécies. E o Jornal da Record News fica por aqui. Acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Obrigado pela companhia e pela audiência. Tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau.